Vítejte u Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, v řadě u pokladny nebo na nudné přednášce, připoj se k Honzovi a Beky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Já vás zase strašně moc zdravím u dalšího dílu podcastu Nic nebo pod sluncem. Jsem strašně, že jsme se tady dneska mohli potkat. Já se tady teda potkávám sám. Dneska Becky je nemocná, tak mi přejeme, ať se brzo uzdraví. A zdravím Becky, čau, čau do domu. A taky tady zdravím a vítám Klárku. Děkuji, děkuji, čau. Klárka, Klárka by se mohla představit. Klary, představí se? Jo. Tak, já jsem Klára a vzhledem asi ke kontextu k tomuhle podcastu, tak jsem, jsem manželka Toma, který je pastorem Klikostelu, takže my jsme takový pastorský pár společně. Snažíme se, radujeme se, jo, posledních deset let s Klikostelem. To je super, že tě tady můžeme taky mít. Jako, je, mám strašně vždycky pohledy na úplně stejné věci, ale jsou, někdy jsou jako rozdílný. A z toho, jak vás znám, tak tebe vnímám víc umělecky, i když jako to má taky, ale ty jsi taková jako jiná umělkyně. <laughs> je tě, úplně těžký jako podchytit slovně, ale taková pocitologie trošku. Teďka rád používám, to je moje oblíbené slovo, pocitologie. Děkuji, to zní dobře. <laughs> no, tak klikostel. Je to bylo to překvapení, že už to trvá deset let? Překvapení asi, asi ne, protože tak nějak jako tam vždycky byla ta, ta víra a naděje, že mm-hmm. prostě jdeme dál a, a bude to trvat. Spíš, spíš takové zorientování, že aha, to je to teď. Jo, jasně. <laughs> Chápu. A ty začátky pro, uh, uh, pro tebe byly jaký vlastně? Jak jsi to vnímala tenkrát? No, tak jak jsme se bavili, než jsme začali, tak se snažím tak těžce vzpomínat. A jako určitě to bylo intenzivní, jako něco, co, co samozřejmě jsem, i když jsem jako dítě z křesťanského prostředí, tak stejně před námi bylo něco, co úplně jsem nějak nemohla vědět, co od toho očekávat, co vlastně nás přesně čeká. A, ale těšila jsem se a jako byla, jsem v tom, byla jsem v tom naplno, tak jak jsem mohla a dokázala v tu, v tu danou dobu a chvíli. No. Mm-hmm. Prožila jsi uh, někdy jako přímo takové povolání do toho, nebo jako viděla jsi, že, že to je to správný, jako do čeho jít? Mm. Uh, jako byla chvíle, kdy jsem, <laughs> kdy jsem odsunula to své nadšení kolem toho, mm-hmm. a, abych zkoumala jako Jo, bože, je to to, kde, kde mám být, protože samozřejmě m, další jako velká proměna v tom bylo to, že já, v tu dobu jsme s tomem společně chodili mm-hmm. a měli jsme před svatbou. A tak to byla docela důležitá otázka. No, to si představit. <laughs> takže, jsme, um, takže jsme se na ní ptali společně. Mm-hmm. Prostě jestli, um, jestli je to to, kde máme být společně a vůbec co to pro nás znamená a, a Tohle, tohle můžu říct, že si pamatuju určitě, že jsme to společně prožili tady, tady tohle přijetí, tohle povolání, že, mm-hmm. um, 
nehledě na to asi, jakou to v průběhu let nabere formu, mm-hmm. tak, takže naše místo je v, mezi lidmi a takovýmhle způsobem. Hmm. To je hezký. <laughs> jestli, uh, myslím, že jsme to nahrávali právě s Tomem, tak jsem, tak jsem říkal, že jako se nedokážu představit, že mi je 16 a najednou jako jdu zakládat církev. A kolik bylo tenkrát tobě a jak jsi to jako prožívala? <laughs> <laughs> tak pokud se chce spočítat, tak já jsem čtyři roky starší od Toma. <laughs> <laughs> <Aha>, dobře. <laughs> je to, to, můžu to říct takhle, jo? nemusím můžu, to říct. <laughs> <vlastně. laughs> <laughs> to A já, jako musím říct, že v podstatě Uh, jako nehledě na to, že jako tom, kdykoliv i od začátku, když jsem ho potkala, což byl ještě mladší, tak vždycky byl v, jako dost popředu proti svým vrstevníkům, mm-hmm. ať už jako tím, jak uvažoval, jak přemýšlel, jak vnímal jako uh, svou budoucnost a okolí, tak i tím, jako jak byl schopný ve věcech a, a co dělal. A já to v podstatě už tehdy, ale teď hlavně zpětně to vnímám, a jako takové vlastně privilegium trošku, když to řeknu úplně hloupě, vlastně vidět svého muže tak trochu vyrůstat. Mm-hmm. To je hustý. <laughs> jo, takže jako samozřejmě jsem hodně zblízka viděla veškerou tu um, nejenom jako radost a, a načiněl i tu jako tíhu, kterou to neslo samozřejmě mm-hmm. a ta v takhle mladém věku. Mm. Jako to bez debat. <laughs> Do ty tíhy se dostaneme, <laughs> to určitě, uh, ale já ještě tak přemýšlím, jako, že my jsme se bavili hodně s Tomem i o těch začátcích, kdy jste vlastně kázali a kdy vlastně se to začalo rozrůstat ten první měsíc, uh, o tom, tom, myslím si, že si to pamatuju správně, tak o tom docela dost mluvil, tak jak to pro tebe bylo vidět, jako tolik lidí, co najednou přijde do, mm-hmm. na takovou skupinku, která už se vlastně stává církví. Mm-hmm. Um. Pro mě to bylo vlastně jako hodně důležité, spíš než na té rovině jako vidění nějaké vize v tom, tak to je osobní, protože všichni ti mladí lidé, co tam byli, tak to byly prostě děcka, o která, jsem, která jsem vedla, o která jsem mm-hmm. se starala jako v Tensingu a v Fusionu a, a byli to pro mě velmi blízcí lidé, na kterými moc zaleželo. Um, takže vidět je potom vlastně takhle, Uh-huh. A, že do té doby to vždycky bylo jo, zkoušky tam a zpíváme a hrajeme, koncertujeme a podobně uh-huh. a byli, byli, mluvili jsme zamyšlení a různě jsme diskutovali o věcech, co se týče Boha a nebo jsme měli rozhovory na nějaké jako osobní úrovni takhle a toto bylo prostě najednou něco jiného. Uh-huh. Nabralo to, jo, takový větší rozměr, bylo to, bylo to silnější a já sama jsem nějak byla zvědavá, ať už na ně, nebo sama na sebe, jako, co, co to vyvolá, co, co, to, co to bude. A t- jo, jako byla jsem určitě napjatá dost, protože mi záleželo na tom, aby, aby poznali a Krista a aby a, obyčejně řečeno, aby měli dobrý život, aby, mm-hmm. a, aby byli šťastní. A, a chtěla jsem proto vytvářet to prostředí, kde, kde můžou se cítit dobře, kde se můžou cítit přijatí a bezpečně a prostě a poznávat sebe a svou identitu v Kristu nejlépe. Mm-hmm. A o to jsem se snažila už teda v těch, v těch volnočasovkách, v těch aktivitách. A tady najednou mi to otvíralo oči, že to, že to bude moc dít ještě jinak, ještě lépe. Mm. To... 
a nějakým způsobem jo, jsem v tom asi hledala, a jak v tom můžu figurovat. Hmm. To je super, jo. Hmm. Když uh, se bavíme právě o tom prostředí, tak tom má vlastně uh, za rodiče pastory. A jaký jsi měla vlastně ty prostředí, z čeho si ty vyšla nebo došla? <laughs> uh, jo, tak já, já pocházím z křesťanské rodiny, ale jsem určitě z jiného prostředí <laughs> než Michalkovi, než, než, byl, než v čem tom vyrůstala jsem z takového uh-huh. charismatického prostředí. Uh-huh. Uh, takže uh, tím jako v, v podstatě přirozeně jsme i naražili na některé věci společně, a když jsme tvořili klikostel, takže teď je to už úsměvné, tehdy to bylo trošku náročnější. <laughs> a, ale jo, takže určitě jsem zvykla na, na, na církevní život, u nás byly skupinky doma mm-hmm. a moji rodiče byli v podstatě, moji rodiče nebyli pastoři, ale byli ti, co vychovávali pastory. Mm-hmm. <laughs> ti lidé, kteří se u nich obraceli, tak pak prostě mm-hmm. byli tady v těchto a pozicích a, a je, v tuto chvíli už to vypadá jinak. A vyrůstala jsem v tomhle a mm, myslím si, že moji rodiče mě vedli moc dobře v tom, že jsem se necítila nějak nucená, vždycky to mm-hmm. bylo pro mě jako svobodné a jsem vždycky, nebo nikdy jsem nepochybovala o tom, o jako existenci Boha, že bych si říkala, no, tak já, já nevěřím, jako tohle mě nějak už nebere. Vždycky jsem moc dobře věděla, že pán Bůh je, mm-hmm. a, ale samozřejmě, že jsem měla nějaké své období jako rebelie a podobně. Jo. A kdy jsem, kdy jsem se tak potřebovala různě zlobit na pána Boha. Ale v tom, v tom vedení nějaké služby lidem a starosti o lidi, tak to, to jsem vždycky mohla vnímat a vidět. Takže to je, jo, určitě že to trošku pro jinak, než na co, na co byl třeba zvyklý, mm-hmm. zvyklý tom, ale t- v tomhle jsme se určitě scházeli, že tohle, tohle jsme měli společné. Hustý. Mně se líbí, jak jsou prostě ty dvě uh, roviny vlastně propojené jako ve vás dvou. A jak je, tam, je to dost znatelný v klikostelu, <laughs> tak, tak to řeknu. <laughs> Nebo aspoň pro mě. Um, když jsi mluvila o těch uh, obdobích té rebelie, bylo nějaký to období v... propojený právě s klikostelem? Jakože měla si ho už během toho, co seděl klikostel? Uh, to ne, to bych asi to jich nazvala jinak. Jako tady, ty, tady ta rebelie, to je takový ten brzký věk, jako ještě kolem, kolem té puberty a tak podobně. Uh-huh. A, ale pak už jako... Pak v podstatě, když jsem... Když jsem vůbec poprvé přišla do tensingu, a tak ještě předtím a tady v tomhle období, tak tam mě pán Bůh prostě polámal dostatečně na to, aby, aby mě mohl uzdravovat a, a jo, abych, abych viděla tu svou identitu v něm a přijala ji. A, a pak už jsem fungovala v tomhle tom, bez, bez nějakých jako... Um, tady těchto tendencí téhle jako rebelie, jakože bože, no. teď se s tebou nebavím. No, to ne. Hmm. Hustý. Jsem zase zamišlený. <laughs> Vždycky takový chvíle, kdy prostě jenom přemýšlím nad tím, co mi říkají lidi na tom podcastu a pak prostě si jenom... <laughs> co pro tebe bylo uh, asi nejlepší na, na celých těch deseti letech? Máš nějaké jako události, které uh, 
si dal, na který rád vzpomínáš? No to je těžká otázka, protože toho jako, kdybych měla čas teď jako nad tím uh, dumat, tak mm-hmm. samozřejmě, že toho najdu spoustu, jako ně, něč, spoustu něčeho konkrétního. Jo. Ale takhle teď, že bych rychle vypíchla nějakou jednu věc nebo dvě, jako to jsou, jako to, co je na tom, na tom velké, je opravdu ta desetiletá každodenní milost. Mm-hmm. A boží. Um, a to, co ať už, ať už milé, anebo tvrdě jsem se učila během těch let a mohla naučit. Um, a různé takové osobní setkání s lidmi, jako to je vždycky na tom asi stejně nejsilnější. Mm-hmm. A člověk má radost ze spousty věcí. Um, to, když vidí jako požehnaný čas na bohoslužbě, kde opravdu lidé se mají ten, ten, takový ten první pohled prostě dobře spolu a, a je tam ta dobrá atmosféra, kde tam cítíte boží přítomnost a to, že lidi společně jsou ve chvále a modlí se a, mm-hmm. a je tam ta zdravá komunita. A, a takže tady těchto věcí jako určitě by se dalo jmenovat spousta. Ale myslím si, že opravdu takové ty nejsilnější a nejlep, jako nejradostnější, nejlepší jsou asi opravdu někde na těch, těch osobních setkáních a ty osobní no. rovině s lidmi. No. <laughs> a naopak takové ty věci, které byly hodně těžké, jak se třeba uh, vyrovnávala s uh, odchodem určitých lidí. Hmm. Jo, tak to určitě je jedna, jedna, z, jedna z těch těžkých nebo nejtěžších věcí. Protože já jsem, já určitě nejsem člověk, jako kterému by to bylo jedno, nebo který by to nějak jednoduše přešel, lehce. A já jsem zaprvé jsem velmi empatický člověk, a takže jednoduše prožívám věci i za ostatní. Mm-hmm. A taky, a jo, taky se jednoduše jako přilnu k, k lidem, i když to tak nemusí vypadat, mm-hmm. ale když už a, si někoho připustím a někomu důvěřuju, tak, a, tak je to potom pro mě velmi, velmi silné. A takže pokud a, potom takového člověka ztratím, tak a, jo, já neumím se s tím pořád, jako pořád se s tím neumím jako nějak dobře, ani si myslím nějak zdravě podle nějakých jako rad a podobně vypořádat. Jako tohle jsou věci, které mě úplně jako drásají zažívá. Jasně. Takže pro mě je to asi o, o čase. No. Tady mm. toto, že, že to musím dokola, dokola, dokola odevzdávat Pánu Bohu, protože jinak bych to nerozdýchala mm. <laughs> vůbec. Takže to je určitě jedna z těch věcí. A pak jako rozhodně věc, která byla pro mě těžká, a taky to byla, si myslím, velmi důležitá zkušenost. Je to, když se mi narodili děti. Mm. <laughs> to si myslím, že je rozdílné u nás s Tomem, že samozřejmě jsou to i jeho děti <laughs> a má je úplně stejně jako já. Ale ať člověk chce nebo ne, tak plně prakticky prostě... Takhle, pro mě to vždycky bylo... Já jsem ve všem, kde jsem fungovala, ať už prostě v různých dobrovolnických věcech v práci a podobně. Všude jsem byla buď ve vedoucích nebo v nějakých zodpovědných mm-hmm. jako pozicích, když to tak můžu nazvat, nebo nějak, jako takhle, takhle jsem fungovala. Uh, byla jsem všude ve všech týmech, všechno jsem řešila. Mm-hmm. Uh, jo, a klikostel je prostě srdcová věc, obzvlášť, takže um, 
tam jsem byla u toho, že od, od začátku jsem to budovala, tvořila a teď uh, najednou, mm-hmm. ať chceš nebo ne, když máš tu mimino, tak tam tak prostě nemůžeš být. Jasně. A proto se tohle úplně nezměnilo, že ho to z toho mm-hmm. takhle nevytrhlo. Prostě jo. bylo všude stejně prakticky. Mm-hmm. Já už jsem takhle všude stejně být nemohla. A jako s první naší zmínkou to ještě tak nebylo, to ještě se dalo, prostě je to jedno, jeden nějaký uzlíček, který prostě sebou tahám a, <laughs> a byla změna, ale ne tak razantní, jako když, na, když jsme měli dvě obě holky mm-hmm. a tam v tu chvilku to potom na mě tehdy dopadlo hodně těžce a to, no, to, a to bylo to období, kdy jsi se zmiňovala, že to nebylo jako rebelie, ale bylo to velmi pro mě těžké vlastně být na klikostelu mm-hmm. a být někde tak jako, být nebýt, no. Být Myslím. tak jako opodál někde, nebýt v tom dění až tak, nemoc tam něco nějak vyloženě dělat. Mm-hmm. A tak to bylo asi jedna jako z těch nejtěžších věcí za těch deset let, no. Mm. Jsem to tak rozsáhle obepsala teď. <laughs> <laughs> Ale hezky jste to obepsala. <laughs> Já si myslím, že... Já... No, že jako obecně prostě ty období v těch uh, služebnických uh, životech jsou jako různý. A myslím si, že to hodně někdy, um, nebo že lidi mají někdy pocit, že jako máš jednu službu na celý život. Hmm. Což podle mě není pravda. A myslím si, že to jde docela dobře vidět jako v Bibli na, na prostě i na tom, co dělal Ježíš, jak, jakým způsobem sloužil a v jakých obdobích zrovna. Hmm. Ale um, vždycky, aspoň pro mě, jako, se rád jako vracím vždycky jako k té jedné službě, kterou mám prostě rád. A mě by zajímalo, jako kdyby jsi mohla vybrat jednu věc, kterou bys dělala furt, jako v církvi, tak co by to bylo? <laughs> to je těžká otázka pro mě, protože mě asi... No mě baví ta kombinace, v které fungují, jako tak průběžně za ty roky, to, že to, že se vedu chvály, to, že tam dělám modlitby, tam, tam i kážu, tam moderuju. Mm-hmm. Je ta kombinace, ta všestranost, to, nebo to, že je takové různorodé, tak to mě na tom baví. Jo. Takže teď si úplně... Ale asi... Protože v tom všem stejně se prolíná přece jenom ta pastorace, ta péče o lidi. Jako mm-hmm. to, je, to je asi přece jenom stěžení pro mě. A je to i... Asi, asi jo. As, mm-hmm. Asi takhle, protože i když úplně obyčejně se na to podívám, na ten obyčejný základ, tak je to, myslím si, něco, do čeho mě stejně pán Bůh vždycky nějak vracel. I, i když jsem právě um, <laughs> se litovala v zoufalství doma, doma s dětmi a jsem přehodnocovala, bože, dobré, tak teď prostě to nemůžu dělat tak, jak mm-hmm. jsem dělala, tak co mám teda dělat? A pán Bůh mě vlastně vracel do té, do té chvíle tam, kde mě tak tehdy oslovil, jako když to řeknu takhle, mm-hmm. opravdu tak uh, poprvé pro ten můj život. Um, a myslím si, že to je na tom neměné, že tam vlastně jsem nějak přijala a poznala tu radost, že můžu být pro někoho. Jako, že nejsem nějaký zbytečný článek tady někde, mm-hmm. ale že a to, že můžu být nějak pro někoho, tak to je, to je asi ono. A to, to, co zasadím do toho nějak, to si myslím, mm-hmm. že, se, že se může aktuálně měnit v tom, jak... Um, jak jsi říkal, jako to se to, ta služba, nebo i to povolání, a to, jak třeba pokračuje, si myslím, že může nabírat další různé mm. podoby. Jo, to určitě. 
Bylo někdy, uh, no asi, asi určitě byla, ale uh, nějaká chvíle, kdy jste, kdy jsi sama asi řekla, jako, nebo uh, si uh, no super, zase jsem zapněl český slovo, <laughs> pochybovala. Uh, o tom, jestli ta služba má pokračovat dál? Kliko, jako klikostel obecně? Hmm, myslím si, že takhle takhle asi ne. Asi, že bych pochybovala o tomhle. Hmm, tak, tak to asi ne. Mm-hmm. Myslím, že ne. Takže se vidíš spíš jako optimista. <laughs> A, nevím, jestli optimista, ale minimálně bych ráda byla tím člověkem víry. Mm-hmm. Jo, chápu. Rozumím. Um, to je ale super, to je super postoj. <laughs> Já jsem možná tím chtěla si uh, rozvést nějak víc uh, takový ty příkoří ho vedoucího, který mm. jako to dě, jako deset let není úplně krátká doba. Mm. Není to ani úplně dlouhá doba, když se jako na to díváme mm-hmm. prostě z nějakého dalšího časového úseku. Yes. Ale furt je to, je to dokážu si představit, že to musela být uh, docela plodná Plodný období to muselo být. <laughs> <laughs> jako co se týče příkoří, tak určitě. Jo, jako a kdyby se mě někdo zeptal, tak jaké to je být vedoucím, jo, nebo vést něco, obzvlášť církev, a tak to i tehdy před těmi deseti lety bych mu řekla, dobře si rozmyslí, jestli to chceš dělat. <laughs> um, protože jo, jak, někdy mám pocit, že že se o tom možná málo mluví, že když někdo přemýšlí nad tím, jo, chci, já nevím, vést církev, vést mládež, nebo, nebo vstoupit do nějaké služby nebo něčeho, mm. tak často se mluví o tom, jo, to je skvělé, jako dělej věci pro Boha, to je paráda, jo. prostě to je tak, jo, chválihodné a skvělé. Mm. A je to skvělé, a je to jako, jo, prostě to je, to je životní věc. Mm. Ale... Mělo by se říct, je, ale jako sakra to bolí. Mm. Jako to je, to, jo, jako láme to, a, ale myslím si, že ty, to jak, jak to láme a všechny ty, jak říkám, příkoří a, mm. a ty rány a co, to, co, co ten člověk musí nést, mm, pořád věřím tomu, že to má své místo. Hmm. Že pán Bůh to nenechá jako člověka tím projít, jenom, jenom tak. Jako, že to má nějaký, nějaký smysl dál. Hmm. Um, ale je potřeba s tím počítat. No. <laughs> to jo. Um, mě teďka tak napadá otázka, uh, co kromě Boha, to je důležitý, <laughs> uh, tě motivuje jít dál tady v té službě? Um, tak teď to asi bude znít jako takové um, kliše manželky, ale jako rozhodně tom. Mm-hmm. <laughs> a jo, jako ať nad tím přemýšlím, jak chci a hledám něco jiného, tak si myslím, že stejně jako mi tam hlavně figuruje on. Mm-hmm. Protože mm, to je, je, tohle je pomazaný člověk, povolaný mm-hmm. a a mě <laughs> mě vlastně ctí mm-hmm. um, že mu mohu stát po boku takovýmto způsobem. Um, je jako, 
nejenom, že mě, jako mě baví, ale vlastně to je dost obohacuje ho sledovat. Hmm. To, jak, to, jak ho pán Bůh používá. Protože pán Bůh mu dává vhled. A já si to musím často připomínat. Že hmm, samozřejmě jsme lidi a ne vždy si úplně stoprocentně rozumíme. Takže tam musím uhnout někdy se z nějakých svých a pohledu a svých jako mouder a, a vnímat to, že on je opravdu vedený Pánem hmm. Bohem. Že to je to, jak a co dokáže ze sebe rozdat a vydat pro lidi, to je, to je něco, co je dáno nadpřirozeně. Hmm. A to, to mě motivuje. <laughs> že a samozřejmě já i, i tak úplně možná sobecky radost z toho, že mohu být u, u příběhu lidí hmm. a, a vidět, jak, jak rostou, jak se, jak se mění a jak třeba prochází některé věci a vítězí v nich, hmm. tak to, to mě taky určitě motivuje. To je strašně odpověď. <laughs> Potřeba tak deset minut, abych nad tím hovaďko uvažovat. <laughs> to úplně inspirovalo. <laughs> Ale to myslím pak vážně. <laughs> tak to jsem ráda. <laughs> um, ty jsi, uh, nebo já tě vidím jako člověka, který hodně přemýšlí nad věcma. Jo, někdež moc, no. <laughs> <laughs> to máme podobný. Um, když se tak jako díváš a i skrze tu pastoraci potkáváš lidi, který a prochází určitýma věcma. Tak já jsem třeba zjistil, že jako je tam určitá podobnost. Jako podle mě je tam ten samý problém, je tam trošku jako v jiném nastavení. A co myslíš, že jako teďka je třeba mladší nebo young, young adults, prostě generace naše, naše řeší nejvíc? Jako Tady v tom upřímně si myslím, že, uh, že fakt zrovna <laughs> mi trošku větší rozhled a nadhled uh, v tom, nebo ty, nebo někdo jiný, jakože mm-hmm. kolem mě, že se, samozřejmě tohle se snažím nějakým způsobem sledovat a vnímat, a, ale přirozeně tím, že um, jsem nějakou chvíli máma s dětmi, uh, mm-hmm. tak um, trošku omezenější ten čas uh, prostě s mladými lidmi, než jsem mývala. Jako, já jsem s mladými lidmi byla pořád a pak uh, se to tímhle trošku, no trošku omezilo, yeah. ale um, to, to, co asi když mě říct, co, co já vnímám, um, myslím si, že co, co ještě potřebuji trošku času a neumím úplně dobře popsat, je, je opravdu jako ta konkrétně ta dnešní generace, mm-hmm. ale myslím si, že jsou věci, které jsou neměné pro kteroukoliv generaci yeah. a u mladých lidí a to je to je to, že, jo, že ten člověk mladý potřebuje být úplně obyčejně slyšen mm-hmm. a, a vnímán a, a nemusí k tomu hned dostávat nějakou zpětnou vazbu, jde jenom o to, o to přijetí, o to cítit se bezpečně mm-hmm. někde a, a mít ten prostor přijít na to, uh, kdo vlastně jsem. No? Mm-hmm. Um, jo, a to, to si myslím, že to asi uh, je neměné, nebo ne nějak výrazně jo. v kterékoliv generaci. No. Hmm. Jo, to souhlasím. <laughs> uh, já si myslím, že jako 
I to, jak jsem říkal, že, jako, že jednak v té církvi, v té službě, jako máš jiný období, v tom životě se to taky mění docela často. A to vlastně taková myšlenka, která teďka, kterou teďka často probírám, jako v nějakých mých uměleckých chvílích, jako kdo teda nakonec může říct, že sám sebe zná nebo ví, kdo je. Což je vlastně úplně zvláštní, že jsme tady jako, že nám byl vyměřený nějaký čas u někoho jako klidně těch 70 let a vlastně to většina lidí jako nezjistí. Což hmm. je úplně zvláštní. <laughs> Trošku děsivý teďka, jak nad tím přemýšlím, ale... Ale je to dobro, když spíš to určitě. Hmm. Jo, a já myslím, že v tom je jako klíčová v podstatě ta naše role, jako um, vytvářet ten prostor mm-hmm. skrze církev, nebo, no ideálně, jako nejlépe <laughs> skrze církev, jo, kde, <laughs> kde, protože to je hrozně těžké na to přijít sám. Mm. Um, ale m, jako v tomhle si myslím, že to je moc důležité dávat ten prostor a nějaké, nějaké jako být ten, ten nápomocný prvek, mm-hmm. aby to ten člověk uh, mohl vlastně poznat a přijmout uh, od Pána Boha, protože tam mm-hmm. je ta odpověď. Jako tam, je, tam je bez, jako, bez pochybná. Tam prostě to je to, co, to, co člověk může přijmout od, od Pána Boha. Jo. Ta, tak tahle identita je, je, je neměná, je nezlomná, je prostě nikým jako nespochybnitelná. Tam, mm-hmm. tam uh, tam, když, když to člověk pozná a, a přijme, tak uh, fuh, myslím, že tam v tu chvilku toho člověka opravdu jen tak něco nemůže polamat. Jo, může s ním hledat, mm-hmm. co zamávat, ale tohle mu jo. nikdo nevezme a tady v tomhle vždycky bude vědět, že nehledě na tom, jak o něm pochybuje okolí nebo on sám, tak, mm. tak tohle je on, protože, protože to řekl Bůh. Mm. To jo. jo, to je... To je fakt hezký. <laughs> A jenom ještě zpětně napravila si k té předešlé otázce, jako mm-hmm. to, co, nebo co tak kolikrát někdy vidím, jako po čem tak dnešní generace jako touží, tak jako, že to je opravdovost. A mm-hmm. takhle, tak si myslím, že to je, jo, že to tak je, ale někdy mám pocit, netvrdím, že to tak je, jo, teď jenom popisuje můj pocit někdy kolem toho, je, že mám pocit, že někdy si oni se touží po té opravdovosti, a mm-hmm. po, ale že si úplně někdy neví rady s tím, jak ji vlastně přijmout. Mm-hmm. A, a jak ji pak třeba sami žít. Mm. To mě teď ještě napadlo. <laughs> to, je, to je zajímavá myšlenka. No, já jako nad tím taky uvažuju. Asi jako uvažuju nad tím určitě, ale jako z určitého pohledu. A, že já teďka zkusím vysvětlit tak, ať to dává smysl. Ale je to work in progress. <laughs> Ale uh, to, co mě vlastně, co se mi líbilo a co se mi furt na, na klikostelu jako strašně líbí, tak je ta možnost jako jednak uh, toho být autentický, ale druhá jako dovolit ostatním, aby byli autentičtí. A k tomu mě potom napadá ještě na otázka, ale back on track. <laughs> ale že jako to, co se mi na, na církvi a na, jako na pastoraci obecně vždycky jako líbilo, je to, že my si jako můžeme prostě předávat, já nevím, jestli jako použít jako hluboké porozumění, až jako duševně, až jako něco částečně intimního, když to zní jako divně, ale, ale myslím si, že jako je to součást toho té naší duše nebo ducha, kde 
vlastně se můžeme pořádně rozvíjet a opravdu jako poznáváme toho Boha v těch druhých lidech a to se mi na tom strašně líbí, na tom, jak jako nás Bůh stvořil, že ta, ten duch a ta duše je prostě nějakým způsobem provázaná a že jsme prostě obrazem božím hmm. a zároveň jako pokud Bůh říká, že přebývá v tobě, tak kdo potom si? Hmm. A to se mi strašně líbí, tady ta myšlenka, mě to jako uchvacuje, že prostě kolikrát právě jako do té církve chodí hromada jako zlomených lidí, hromada lidí, který se vůbec jako nezná a přitom ty se na toho člověka jako podíváš, víš, že on má nějaký problém, že on něco řeší, že on něco bolí, ale přímo jako vidíš, že prostě i v něm ten Bůh je a že i k němu mluví, hmm. což je prostě strašně chodná myšlenka pro mě teďka. <laughs> No, uh, takže uh, když jsme právě mluvili o těch lidech a vlastně teďka, jak se odpovím na tu minulou otázku, tak mě ještě k tomu napadlo, že za těch deset let, uh, nebo aspoň uh, vlastně ten začátek toho klikostel byl takový, uh, že to byl vlastně prostor pro lidi, kteří úplně nezapadali do těch jako boxíků tradiční církve, dejme tomu. Uh, tak Jakým způsobem nebo proměnil se vůbec jako to složení lidí, který chodilo tenkrát v průběhu a teďka? Um, já myslím, že určitě, určitě nějakým způsobem přemýšlím, jak bych to teď nějak konkrétně popsala. Hmm. Jako hlavní, asi hlavně, co je na první pohled, si myslím vidět za tu dobu, že tehdy tím, že ti lidé přicházeli hlavně z aktivit, které byly hudební, my jsme to, to byli všichni jako hudebníci, že jo. jsme byli vlastně všichni lidé, s, které spojoval hlavně tady ten stejný zájem. Mm-hmm. A to se určitě změnilo <laughs> za ty roky, protože um, a bylo to potřeba samozřejmě to naboru trošku nejenom hudebníky, ale já nevím, nějakými sportovci, mm-hmm. uh, kýmkoliv jiným, ajťáky, já nevím, ko, ko prostě kýmkoliv. A opravdu mm-hmm. různá směska lidí se, uh, se takhle um, tam vystřídala za tu dobu a určitě jsme nějakým způsobem i dospěli, jako v tom smyslu, že uh, už to nebylo jenom o ta složnění o teenagerech, ale mm-hmm. uh, objevily se nám najednou mladé rodiny, mm-hmm. uh, uh, jo, manželské páry, a, uh, prostě lidé růz, různého věku, různých generací. Mm-hmm. Uh, takže určitě, určitě ta proměna tam byla v tomhle, jo. Přemýšlím ještě na něčem konkrétnějším, ale to je asi takhle. <laughs> <laughs> jo. Myslíš si, že to mělo nějakou příčinu? Hmm. Příčinu. No, to je zajímavá otázka. <laughs> <laughs> jako je třeba, jestli uh, ty manželské páry, teda uh, páry mladé rodiny, jako nezačaly chodit třeba ve chvíli, kdy jste vy měli děti, nebo první dítě. No. Nejsem si jistá, jako, protože my, myslím si, že jsme dlouho, nebo dlouho, určitě to byla nějaká doba, kdy, kdy jsme byli s Tomem jediný manželský pár a, a pak jediný s dítětem, jo. ale um, já si myslím, že spíš jako taky se to nějak vybudovalo, trošku to jméno, to, že jsme se dostali nějakým způsobem mm-hmm. do podvědomí, a přicházeli lidi nejenom jako kamarádi s kamarády, ale 
prostě začali se objevovat lidé takhle, co prostě najednou nás objevili třeba přes webovky, přes sociální sítě mm-hmm. a prostě se přišli podívat a jo, cítili si u nás dobře, tak zůstali. Mm. Takže to je určitě taky, to byla cesta nějaká, jak, kterou, kterou to takhle přišlo. Hm? Hmm. Já jsem uh, se na to chtěl zeptat toho minule, <laughs> a, ale uh, já jsem slyšel, že vlastně, uh, a myslím si, že to je pravda, ale že vlastně to církevní nebo složení toho sboru uh, se odvíjí od osobnosti toho pastora, že přitahuje ty samé lidi, který vlastně Uh, je on sám. Myslíš, že to je pravda? <laughs> hmm. Tak určitě. Můj, jako můj muž je skvělý člověk a my máme samé skvělé lidi v kostelu. No, <laughs> 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 uh, to, to je zajímavá otázka. Mm, přemýšlím. Hmm. Uh, jako, asi se to minimálně odráží na tom, kdo, kdo zůstává. Mm-hmm. Asi, asi takhle to vnímám. Jo, že lidé, kteří nějakým způsobem, a to nejde asi o to, že by byli podobní jako té osobě toho pastora, ale spíš o to, co, co ten člověk nese, co, jako tu vizi, kterou, kterou drží, tak v tom, že se najdou, v tom jsou, mm-hmm. v tom jsou je jim v tom dobře, dává jim to smysl, a, tak tím pádem tam, tam si myslím, že je, ta, že je ta podobnost v tom případě. A a jo, a to se asi odráží na, tě, jako na těch lidech, kteří nejsou jenom takový ti, že tam tak proletí, ale, ale takové ty stálice, no, potom. Hmm. Mě ještě teda zajímá, uh, protože to jsme se taky, to, na to jsme se taky ptali, Toma. <laughs> uh, bys mohla vybrat teďka jako uh, mimo klikostel prostě, chodila bys spíš do menšího sboru nebo do nějakého megachurche? Co je ti blíž? Fum. Hmm. Já vlastně nevím. <laughs> to jsou se, no, to je, to, tak vidíš to, dneska mě tak všechny otázky různě rozpřemýšlí do budoucna. Nemáš <laughs> začít. <laughs> um, jako my, my, přemýšlím rychle, no. Je, jako zažila jsem, zažila jsem církev, nebo v církev, v které jsem vyrůstala, tak v té době určitě si myslím, že byla početnější, mm-hmm. že to byla velká církev. Pak časem jsem zažila i církev, která byla o, o, o pár rodinách, mm-hmm. takže byla jako malá, menší. A hm, asi, asi si neumím jako, že vybrat, že bych řekla, jo, tak tohle. Um, asi nějak mi to, tím, tím že, i, jo, že i klikostel jako opravdu procházel různá období, kdy fakt nás bylo hafo, kdy nás mm. bylo poskromnu a, a ty vlny tak se různě prolínaly, tak um, vždycky my v, prostě zrovna v tom období, v tom daném jako tím, že jo, bylo mi v tom dobře asi tak, jak to bylo vždycky, protože člověk tak nějak upínal vždycky ten zrak na Pána Boha v tom, tak co teď, bože, takhle ti to dá, jako to je to, co ty chceš mm. teď, je to to, co na, jako dává smysl pro tebe hlavně, protože to je ten účel církve. Že? Ne, a asi nehledě na velikost, to, že má chválit Boha. A tak asi, asi, mi, asi mi tím pádem nezáleží na, na úplně na té velikosti. Jasně, že bych chtěla vidět 
brak lidí, které, mm. kteří prostě společně um, přicházejí jako před boží tvář a, a zažívají společně věci. Mm. Ale nemyslím si, že to na tom stojí. No. Hmm. Neumím si vybrat, ne, nedokážu ti říct. No, teď. <laughs> Rozumím ti. Hmm. Uh, co tě na klikostolu asi nejvíc baví? <laughs> co mě baví? Hmm. A jako i když mám z toho pozemcký migrénu, tak stejně mě nejvíc baví takový ten šrumec kolem toho, to, že mm-hmm. uh, jo, tak co můžem kde udělat jinak lépe, co jako konkrétní takové věci, i malé, to je jedno, detaily, mm-hmm. prostě uh, jo, jak můžem tady tohle přizpůsobit jinak, aby to pro ty lidi, kteří můžou přijít, bylo příjemnější, aby se tu cítili dobře a Jo, to, že to, to, co to, to, co to vytváří, to co, to, co to dává za možnosti lidem, mm-hmm. jo. to, že nemusím, já nevím, se klepat jak před nějakým pohovorem někde jo. a abych mohl někde jenom tak přijít a říct, jo, tohle mě zajímá, tohle mě obyčejně baví, nebo chci si to vyzkoušet mm-hmm. a že, že jo, já si myslím, že pro spoustu lidí v podstatě to vůbec nenapadne když se řekne církev, ale jo. že to je místo možností plně obyčejných mm-hmm. a ten, ten jako úžasný bonus na tom je, že skrze tohle um, lidé prostě přirozeně můžou uh, poznávat Pána Boha a to, jak, jak pracuje v lidských životech. Hmm. To je super. <laughs> Já mám na tebe asi poslední otázku. Není to úplně otázka. Nebo jo, já nevím. Je tam otazník na konci. Kdybys teďka mohla něco vzkázat třeba vedoucím nebo manželkám pastorů nebo i třeba celému klikostelu, co bys řekla? Jako jsou to vlastně roky, roky, kdy ať už toho člověka znám dobře, anebo skoro vůbec. A když mám být nějaká chvíle nebo nějaká příležitost, kdy mu mám něco takhle třeba říct, nebo, mm-hmm. nebo přidat, nebo ho něčím pozbudit, nebo mm, něco takového, tak mě to pořád zpátky, zpátky vždycky vede k, té vě, k téhle věci a to, že to, jak jedinečný jsi, mm-hmm. tak tu svou jedinečnost svěř Pánu Bohu, do, do božích ruchou. Tam, odkud přišla mm-hmm. ta jedinečnost, tak tam i svěř. Protože mm-hmm. Tam oni bude dobře postaráno a bude v ní dobře veden. Ať už, um, protože ať až cokoliv, nemusíš být vedoucí, ale myslím, že obzvlášť tam, když se o tom bavíme, tak um, myslím, že se člověk jednoduše um, nemusí se notně ztratit, ale může často pochybovat o, um, o tom, co a jak dělá, o sobě samém. Hmm. Protože Jo, lidé i v církvi dokážou být nepříjemní. <laughs> a, a tak uh, myslím, že člověk uh, jo, jedno, jednoduše může být bolavý. A, a, a pak, tam, pak tam někde tak pozapomenout na, hmm. na, to, na to, kým je, na tu, na tu svoji identitu, kterou uh, 
která je, která je drahocena, protože naše identita, což má, co máme společné, je to, že jsme, že jsme boží děti. Hmm. A, a to, co je na tom úžasné, že jsme, že každé, my to dítě jsme, jsme jedinečné. A hmm. možná, že si někdy i nevíme rady, co s tou svou jedinečností, to co, to, co nám bylo dáno, to tak si říkáme, jo, uhu, super, ale co s tím teď? A tak takové pouzbuzení, nebo ráda smím-li to tak nazvat, je si jedinečný. To je to, co musíš vědět. Hmm. Ale vem to a, a svěř to. Svěř to do božích rukou. Svou jedinečnost. Prostě svěř do božích rukou. A pak nemůžeš šlapnout vedle. Hmm. <laughs> to nějak tak si... Jo, asi se tak nějak v průběhu let pořád k tomu vracím. Že když... Když... Jo, jak, jak jsme se bavili, když přichází různé, a, různé těžké věci a, v leadershipu, tak, a, tak člověk a, jednoduše nějak pochybuje sám o sobě. Ale tady tohle, a, to když si připomenu, že nehledě na to, jak zrovna něco vorám, tak jsem milovaný Bohem právě proto, jaký jsem. Hmm. Tak a, to je něco, co nesmím zapomenout. A, a jo, dát, no když si nevím rady, tak mu to dát do jeho rukou. A od tam, ať přijde posila. <laughs> Amen. <laughs> Amen. <laughs> hey, Klary, moc díky za fakt milý rozhovor. <laughs> <laughs> já děkuju. A já budu taky určitě na, na, dlouho nad tím přemýšlet. <laughs> nad vším, co jsme tady dneska řekli. Každopádně moc děkujem i vám všem, co nás posloucháte, co si nás pouštíte, mm. ať už na cestě tramvají, nebo vlakem, nebo šalinou, nebo letadlem, nebo já nevím, kde všude nás posloucháte. A, a se budeme těšit zase příště s dalším zajímavým hostem, který nám na další zajímavý pohled na klikostel a na jeho začátky. Já jsem Honza a tohle byl další díl podcastu Místnova posluncem. Mějte se krásně, papa. Ciao, ciao. <laughs>